0: 鄱阳湖古称彭里、彭里泽、彭泽，位于江西省北部，是中国第一大淡水湖，也是中国第二大湖，仅次于青海湖。鄱阳湖流域自古以来是我国经济较为发达的富裕地区，历史上很多杰出人物，比如陶侃、陶渊明等，曾在湖区生活。这里又发生过许多威武雄壮的英雄事迹，比如周瑜操练水师，为赤壁之战打下了基础。朱元璋与陈友谅鄱阳湖水战，李烈钧在湖口发起二次革命等，让我们通过下面的节目介绍了解鄱阳湖的历史文化。鄱阳湖位于江西北部，长江南岸，古称彭蠡，亦称彭蠡泽。鄱阳湖浩瀚万顷，水深约十米，是我国最大的淡水湖。湖形是南宽北窄，犹如一只长颈葫芦，系在万里长江下游的南岸。鄱阳湖分南北两湖，北湖狭窄，长达五十公里，宽却不过三到六公里，就像葫芦上部的长颈，实际上是一条通江水道。是调节长江水位的天然水库。南湖揽新建南昌、进贤、余干、万年、鄱阳、永修诸县，湖面宽广，好像葫芦硕大的下半部，是鄱阳湖的主要水域区。鄱阳湖不仅蓄水量大，水产丰富，而且景色秀丽，已成为九江地区的旅游胜地之一。湖口因季节和气候不同，水的颜色还会有复杂的变化。郭沫若1965年7月7日登临石钟山，见到的就是这种景观，写下了广为流传的“水文黄赤借”的诗句。素有“匡庐奇秀甲天下”之称的避暑胜地庐山，就坐落在湖的西北部。在鄱阳湖和长江的汇流之处，有一座石钟山耸立水中，地势异常险要，享有“江湖锁钥”之称。在湖的北部，还时常可以见到一种因山丘长期受水冲刷分割而成的湖柱耸立于水中。著名的湖柱大孤山，就好像一只巨大的鞋子浮在水面，又叫鞋山。一望无际的鄱阳湖水，时隐时现的湿地景观，飞时遮尽云和月，落时不见湖边草的珍稀鸟群，形成了鄱阳湖神奇而梦幻的世界。难怪无数的文人骚客、商人军旅从四面八方来，带着不幸或得意的心境，看到这令人惊叹的景观后，发出各自的感叹。留下让人难以寻摸的足迹，还有那些不朽的诗篇与传说。唐初四杰之一的王勃游历鄱阳湖畔，写下《滕王阁序》，名流方古。其中绝句“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，真实生动地描写了鄱阳湖区的绝妙景观。该诗句中就叙述出了艳丽晚霞、清高的鸟群。火红的江水，浩瀚的苍穹，四大景观。文字简洁而工整，内容丰富而生动。三国时期，吴国水军都督周瑜在吴城建造点将台，操练吴国水军，导出了历史上有名的赤壁之战。唐宋八大家中的苏轼、欧阳修及宋朝民族英雄文天祥等，都在吴城留下了不朽的诗篇。唐宋繁华时期建立的吉安会馆吸引了许多理学家，留下了他们的伦理哲学；还有明朝朱元璋与陈友谅为争夺帝位战于鄱阳湖，也留下了动人的传说和遗迹文物，比如望湖厅等。据说望湖厅门楼上的横匾出自清朝刘罗锅刘墉之手，匾得左下方有刘墉的章印。庐山位于鄱阳湖畔，以雄奇险秀闻名于世，素有“匡庐奇秀甲天下”之美誉。一九九六年，庐山被联合国教科文组织确定为世界文化遗产，列入世界遗产名录。下面呢，请听著名播音艺术家陈铎诵读的《庐山脚下鄱阳湖》。长江
1: 带着萦绕的思绪离开了黄鹤楼，继续滚滚东流。有时候江涛汹涌，卷起千堆白雪；有时候奔腾澎湃，叠起万层银浪。千变万化，无穷无尽。但是不管江水如何变化，江两岸的地势。还是像进入中游以后一样没什么变化，平平坦坦一望无际。当长江流到江西省九江市的时候，物极必反，突然一座庞大的山体像飞来一样突兀耸立于天地之间，显得那样高峻雄奇，气势磅礴，真是。一山飞至大江边。对了，这座山就是著名的庐山。庐山风景秀丽，美不胜举，有名传天下的三叠泉，石松横空的仙人洞，有山姿奇特的五老峰，苍老昂首的龙首崖。有路茫云飞的大天池，有四山回合的白鹿洞，有惊波奔流的玉渊潭，云雾缭绕的汉阳峰。庐山吸引着历代名人，用尽各自的才华去描绘它、赞美它。唐朝诗人白居易以庐山为题的诗作。就有七十多首，李白留下了“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川，飞流直下三千尺，疑是银河落九天”的绝句。他的绝句为后人所传颂。宋朝大文学家苏东坡，则留下了。横看成岭，侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。的千古佳句，这些诗文为庐山之美又增添了美的色彩。不过，庐山的真正之美呀、啊，还是美在那缥缈含蓄的云雾。山川的神采，主要在于它的诗情画意。那些一下子呈现在眼前、清晰直观的景色，并不能产生这种朦胧的美的效果。只有含蓄不露，才能给人以更多的回味和思索的余地，使内心的情与自然的景交融相合，而引起共鸣，达到审美的深化。庐山的云雾就是这样，它时而薄纱漫舞，若隐若现，令人难以琢磨；时而似大海扬波，汹涌澎湃，使人激情豪迈。特别是那种雾瀑的奇观，其势如银河降落，又似白龙腾进，叫人浮想联翩，回味无穷。鄱阳湖是我国第一大淡水湖，古时候叫彭蠡泽。我国古代战争史上最大的一次水战就发生在这里，这就是朱元璋同陈友谅进行的鄱阳湖之战。元朝末期，我国历史上爆发了反抗元朝统治者的红巾军农民大起义，当时的中国大地非常动乱。红巾军在跟元军作战，元朝统治者内部也在互相拼杀，红巾军的首领都想称王，也在互相拼杀。有一年，陈友谅带领自己的红巾军六十万大军和几百艘战船，在鄱阳湖摆下了战场，要跟朱元璋的红巾军决一死战。战斗打响了。朱元璋把战船分成十二个船队，他用力一挥手中的宝剑，船队立刻像箭一样朝着陈友谅船队冲了过去。朱元璋手下的部将于通海乘风放火，烧毁了陈友谅二十多艘战船。朱元璋一看，高兴得直笑啊！突然，陈友谅手下的部将张定边对准了朱元璋坐着的战船发起进攻。朱元璋赶紧命令士兵们划着战船逃跑，谁知道，士兵们越着急越出错，慌里慌张的把战船陷在泥沙当中，动弹不了了。朱元璋的战船陷在泥沙里，陈友谅的部将张定边的战船越来越近，情情况万分危险。就在这个时候，朱元璋的部将韩城想出了一条妙计。他说：“元帅，元帅，快脱下您的衣服、帽子，让我穿上。”朱元璋一时愣住了。韩成又说：“元帅，我来扮成您的模样，快脱呀，快脱呀！”朱元璋这才明白了，赶紧七手八脚脱下衣服和帽子，给韩成穿在了身上。然后，韩成故意在船头上站了一会儿。就扑通一声跳进了湖里，陈友谅在远处看到这种情景，以为朱元璋跳湖自杀了，顿时放松了进攻。可是，精明的张定边不相信，丝毫不放松。朱元璋的部将常玉春一看，急忙拿出弓箭，一箭就射伤了张定边，张定边这才不得不退走了。传说朱元璋一看不好，就急忙跑到岸上，骑马逃上了庐山。跑着跑着，朱元璋猛地勒住战马，一个劲儿的叫苦连天呐。原来啊，前边是悬崖峭壁，下边是深不见底的山涧，这可怎么办呢？朱元璋面对苍天，长叹一声，准备拼命了。突然。空中金光一闪，飞下了一条巨龙，立刻变成一座桥。朱元璋赶紧骑着马过了桥，他刚一过去，随着咔嚓嚓嚓嚓一声巨响之后，那座桥竟然断了，吓得陈友谅连忙收兵下了庐山。少年朋友们，这段传说显然是非常离奇了，但是。现在庐山上确实有一个景物，就在两峰之间悬崖之上，有一块巨石凌空飞出，就像是一座断桥。人们呢，就把它称为“天桥”。七月二十二日，双方再次会战于鄱阳湖。朱元璋采用的还是火攻。只见湖面上浓烟滚滚，火光满天，陈友谅的士兵被烧得死伤无数，还有的跳湖而死。陈友谅的两个弟弟和一些重要的大臣将领们也被活活的烧死了。就这样，朱元璋同陈友谅在鄱阳湖里一连战斗了三十六天。八月二十七日，陈友谅冒死突围。结果被一支流箭射死，他的六十万人马全军覆没，朱元璋终于取得了鄱阳湖之战的胜利。